0: 99,9 av alla företag i Sverige är små och medelstora företag– –med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare– –som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. Jag ska prata med entreprenörer om livet bakom fasaden av framgång. Hur man klättrar upp ur djupa hål. Hur man väljer att gå vidare trots tuffa motgångar. Och vem man firar framgången med. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget- och dig som redan har ett eller flera bolag- insikter, i igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Och jag har gett mig 17 på att ta reda på- om det finns en entreprenörsgen- och vad som rör sig i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Idag träffar jag Vendela Ragnarsson som genom sitt entreprenörskap driver samhällsviktiga frågor. Hon har ett starkt politiskt engagemang kring hållbarhet och jämställdhetsfrågor. Tillsammans med två partner startade hon företaget Rerobe 2019. Vi ska prata om vikten att skapa en hållbar affärsidé. Utmaningen att hitta en lönsam affärsmodell och hur våra konsumentbeteenden har ändrats. Vi kommer också prata om jämställdhet i företagarleden- varför är det så få kvinnor i Sverige som är företagare? Välkommen till i huvudet på en entreprenör, Vendela Ragnarsson. Tack snälla. Roligt att ha dig här. Det är jättekul att vara här. Vi har ju träffats flertal gånger och på olika mingel. Och du är en olympisk mättare i <laughs> att mingla. Kanske inte så mycket mingel nu senast senaste året, saknar vi inte det? Jo, det gör vi mm. Berätta, hur låter din pitch. du som är Olymp- olympisk mästare? <laughs> Min pitch för
1: WeRobe skulle i så fall vara att vi är en plattform, en kurerad plattform för second-hand mode. Och att vi gör det lättare för säljaren att behålla mer pengar för sina bästa plagg. Och att vi också erbjuder en säkerhet till köparen genom att vi kvalitetskontrollerar alla plagg innan de går upp till försäljning. Så vi försöker helt enkelt förändra sättet som vi konsumerar second hand genom att tillföra helt vanliga retail-standards på mm. den här typen av bransch. Mm.
0: Det låter fräscht. Ja, men det är framtiden tror jag. Mm. Mm. Och framtiden, och det ska vi prata om lite konsumtionsmönster, det är jag jätteintresserad av. Ni som inte kanske känner mig personligen så är det så att jag har drivit en... En grön plattform som jag skapade och byggde som heter livinggreen.se redan 2007 och var lite för tidig på tåget så att jag har, mitt hjärta brinner väldigt mycket för hållbarhet och vi skrev, det var både en redaktionell plattform men det var också en medlemsklubb och, och vi delade ut Living Green Award men där skrev vi mycket om just det här med second hand. Alltså att, att återbruka, återanvända. Mm. Och nu, tio år senare, lite mer, mm. nu händer det. Ja. Yep. Det är ju fantastiskt. Det händer väldigt mycket skulle jag säga. Eh, berätta Wendela, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? Jag skulle säga att det finns inga
1: vanliga dagar när man har en ett gammal startup- Um, i början så kan det vara så att man kanske kan ha lite struktur, man sitter på WeWork och det var i alla fall vad vi gjorde och hade något sådana där strukturerade dagar med mötestider och planering och sen gick man hem och så la man arbetet åt sidan och nu snabbspolning till ett år senare så har vi faktiskt en snabbt växande startup med stor efterfrågan från kunder och då handlar det mer om att bara släcka bränder konstant hela mm. tiden. Och när man har släckt den branden så hoppar man in i en båt och sen så skyfflar man vatten så att man inte liksom, sjunker. Så att det är verkligen... Mm.
0: Äh, Men om man äh, tänker så här, du vaknar på morgonen?
1: Ja, jag ser till att alltid sova åtta timmar. Mm. Alltså, även om jag har jobbat väldigt sent på natten så mm. då kan jag ju styra min egen tid. Så då ser jag att sova för att annars orkar man inte med att mm. jobba Smart. de här
0: timmarna. Äh, sova är det nya svarta.
1: Äh, verkligen, det hade jag, jag hade inte klarat det här året om jag inte hade sovit. Nej
0: och det, det tror jag är liksom jättebra tips och ja. bra att du plockar upp det för att folk brukar faktiskt fråga mig så här, hur orkar du springa så snabbt och jag hade aldrig fixat det jag är nitisk halv elva så ligger jag i sängen mm. och folk säger men vad då håller du inte på att streama Netflixar och blå mm. jag bara äh, nej jag jobbar ja yeah, exakt det är vad vi gör <laughs> ja, så sömn är jätte, jätteviktigt. Ja, och äta rätt.
1: Mm. Äta mycket. Man bränner otroligt mycket energi när man tänker. jobbar och tänker så här mycket. <laughs> Det är otroligt mycket hjärnan tuggar i sig äta jättemycket och sen såklart eh, träna regelbundet. Mm. Eh, jag simmar mycket för att bara rensa huvudet. Mm. Eh, så att eh, det är ju som att vara typ lite idrottare skulle jag säga mm. att jobba så här mycket men det är ju också en begränsad period tror jag som man kanske är inne i den här typen av sprint som vi är just nu. Mm.
0: Men där kan jag ju känna du är ju nyss fyllda jämt
1: Ja, det ja. blev ett corona-20-30-årsfirande.
0: 20, ja, på, lite på paus där ja, mm. ja, men det kommer. Det är, du, får, du får fira 31 istället. Jättestort att det ja nej men och, och, och vet du, ärligt talat, jag är ju av den här principen att man firar allt. Mm. Så jag är så här. jag fyller 44, jag vill ha lika stora bams som när jag fyller 50. Ja. Så att jag, så här, <laughs> man ska fira allt. Och, och då tänker jag så här: många som är i din ålder- Ja, men de är ute, de reser mm. och så tänker vi då innan corona. Men oavsett vad, liksom, man, har, man är liksom aktiv och social och man lägger jättemycket tid kanske på att träna och ja, men andra saker. Det här med att bygga bolag, det är ju nästan som att få barn. Yep. Hur har det funkat liksom i, i, i din vänskapskrets? Liksom? Är du bara så att ja men du vet, Wendela... Hon bara försvann.
1: Jag tror att det var exakt så faktiskt. Jag känner att hela det här året har varit liksom en djupdykning under någon slags eh, isolering skulle jag säga. Och jag var ju otroligt eh, social och eh, hade ett jättestort liksom, nätverk av kompisar och mm. eh, också liksom, affärsmässiga kontakter. så där, att Man tog mycket möten och bara höll igång sitt, eh, ja, med sitt företag. Då hade jag också någon typ av verksamhet som var med konsultinriktad. Och då var det också väldigt viktigt att hela tiden hållas lite aktion med vad som händer mm. eh, men jag skulle säga att eh, det här året har varit en, eh, en helt ny erfarenhet och eh, ironiskt nog så var det så att när corona hände så kände väl jag och Josh som också som är min affärspartner men också min, eh, min pojkvän att såhär, nu kommer alla andra ner på vår nivå för att nu kan ingen göra någonting och alla sitter bara hemma och eh, allt det här som man annars hade sett på sociala medier som vi hade då FOMO <laughs> liksom, ja. att, såhär, vi hinner inte med någonting än att jobba. Det var äh, ja, men det märkligt att äh, helt plötsligt så
0: gjorde ju ingen det. Så mm. att, äh, men där måste jag nästan flika in en grej. För det är ju så härligt. Du och jag träffades för ett antal år sedan. Inte jättemånga, men några år sedan. Ja, absolut. Och äh, då var du singel. Och vi äh, satt ner i ett affärsmöte. Ja. Och vi pratade, för båda, båda vi två är ju konsulter. Och, äh, och då pratade vi om relationer. Och då slänger jag ur mig för att du är en sån här färgstark amazon Tack snälla, det var en fin
1: kompliment. Nej, men du är det.
0: Självsäker, påläst, högutbildad och singel. Och jag bara var så här, what the hell? Mm, stor eh... frustration. <laughs> och då kommer doktor Edith och yeah. säger... Ja, men du vet att jag ser dig med en utländsk man, troligen från USA- en man som uppskattar din kvinnlighet och kan hantera din knivskarpa hjärna. Och jag tror faktiskt att uh-huh. det var precis det jag sa. Det var exakt så du sa. Ja, uh-huh. Det var en fin profetia. Ja, men det är helt sjukt. Och sen ringer du mig och är det? Vet du vad? Jag har träffat Josh. Han är från USA. Jag bara, oh yeah, oh yeah. Och idag driver ni bolag tillsammans. Ja, uh-huh. exakt. Men hur känns det här när du tittar i backspegan?
1: Det var ju helt rätt att allt detta hände och jag tror verkligen på att man ska liksom befinna sig på rätt plats i livet för att också vara mottaglig för att sådana här stora förändringar ska ske. Så det är ju någonting med att sådana, the stars are aligned, det ligger någonting i det och att Jörg kom in i mitt liv var väldigt slumpmässigt och att vi sedan startade bolag tillsammans, det är ju faktiskt bara liksom en, ett resultat av att vi har väldigt liknande liksom passioner för just folk, alltså entreprenörskap och företagande. Och att vi kompletterar varandra väldigt bra. Mm. Och att vi drev andra bolag på varsitt håll, men sen kände att eh, vi vill göra något tillsammans. Mm.
0: Och hur är det och, och liksom så här, det här dagligdags liksom, fördelarna med att jobba med sin partner? Alltså Fördelarna är ju att jag tror att jag adderar
1: ett andra lager av... Eh, Alltså ett mycket djupare lager och tillit till sina affärspartner. Mm. Jag tror att liksom, tillit är bland det viktigaste du kan ha- när du driver bolag med en annan människa. Mm. Uh, för att du ska våga lita på, man, på att den här personen har... Has your back. Nu kommer mm. det så mycket mm.
0: svängeskare, så men,
1: uh.
0: men hur är det om den ena... För att många som har, som har som är fler i ett bolag- det är ju svårt att ha exakt samma driv och samma ambitioner- och man har samma tempo- Liksom hur, hur funkar det där liksom? om det är så att man har en dålig dag och så bara, men du, kan du bara get off your ass? Mm. Liksom. Hur, eller är det så att ni, ni är så här ni, min man och jag till exempel vi, mm. jag brukar säga det vi är jätteduktiga på att när han är svag så är jag stark mm. och när jag är svag så är han stark och det är verkligen vår styrka att det är alltid någon som faktiskt står upp och krigar Ja men så är det för oss också och jag tror
1: att eh, innan jag hade bolag med Josh så stod väl jag på sidan av och var så här vad är jag på den personen som får driva bolag med honom ja. för att eh, han är så skarp och ja. så otroligt ambitiös och en riktig liksom, A-player så att jag känner mig så här rad nu har jag på honom på mitt team och så här, det här kommer bli ett grymt företag verkligen eh, för att han är en sån otrolig resurs. Men jag tror att äh, det är precis som du säger att äh, vi är ju också så att det är såklart otroligt kämpigt liksom, att, äh, att starta ett bolag tillsammans och också under en pandemi och äh, mm. äh, men, det är så mycket som har hänt det här året att vi har ju också gått i skift kan man säga. Att mm. när, det andra, när en, en person har haft en, en, liksom, en dipp då har den andra dragit och det är nästan som en äh, men, det är som en dans, liksom. det går mm. fram och tillbaka mm. men vi, äh, vi har presterat på samma nivå. Vi vi checkar in på på samma prestationsnivå. Jag tror att vi trivs väldigt bra med att vi kan nästan peppa varandra och spåra varandra till
0: att köra ännu hårdare. För du nämnde så här, du har ju drivit eget tidigare, innan innan Rerog. Vad är det det här som, som är suget i att driva eget? För mig
1: så tror jag det handlar främst om att när du är anställd, då... Jobbar du för någon annans dröm. Du jobbar för en annan persons idé. Och du tillför ju värde till den idén och den drömmen varje dag. Och det finns något väldigt mäktigt i att det är du själv som liksom jobbar för din egen idé och din egen dröm. Och att varje dag, oavsett om det är liksom en dålig dag eller en bra dag, så adderar du värde till dig själv. Och du har möjlighet att med här företaget förändra människors liv. Du kan anställa personal. Du kan liksom verkligen addera värde till samhället på ett sätt som är väldigt svårt att hitta i annat forum. Du måste bygga en otroligt stor plattform- eller ha en väldigt stor karriär- för att få den typen av alltså impact- om man pratar om så mm. påverkan på mm. andra människors
0: liv- som ett, ett bra företag kan ha. Mm. Och vad är det som suger? Så vad är det som är jobbigt? Som är så här, oh, för ibland kan jag känna så här- jag vaknar upp på dagen och så tänkte jag så här- det vad skönt att gå till ett jobb ja. där någon bara, lyft på det här pappret. Exakt, och vänt på det <laughs> och lägg ner det. Uh, nej men jag tror
1: att det, det jag är väldigt uh, klart för mig själv att det jobbigaste uh, är ju den finansiella biten. Att ja. inte ha pengar i början Osäkerhet. av att man startar mm. ett bolag. Och i mitt fall så var det så att jag... Uh, det här är ju mitt eh, snart fjärde år som entreprenör och de första tre åren så gjorde jag en affärsmodell som liksom inte riktigt lossnade. Det var, jag försökte liksom att eh, konsultera jämställdhetsstrategier till privata sektorn och eh, föreläsa mycket för att inse att det här var något som de förväntade sig att jag skulle göra någon profit eller mm. att jag skulle vara en tankesmedja eller någon form av välgördighetsorganisation. Mm. Det var svårt att eh, rulla runt en lön mm. på en person i en den typen av konsultverksamhet så att utåt så att jag trodde väl alla att det gick kanonbra- för att jag gjorde så mycket föreläsningar, så mycket liksom, det fick mycket, vet, sådana listor och utnämningar- och, och det var ju väldigt stor liksom uppmärksamhet kring den verksamheten. Men det var ju jättesvårt att betala räkningarna- och mm. det är nog fortfarande det som jag tror- att gemma sig in efter tre år eh, utan lön och sen visserligen omsättning men liksom inte så att det räcker till en lön. Mm. Och sen hoppar in och lägger in sitt sista kapital i en ny startup. Mm. Då har man inte så jättefett på kontot efter ett till år. Nej.
0: Eh. Men du, jag måste, bara, jag måste bara hugga dig där. För att, för att eh, jag känner igen mig jättemycket i det. Och jag tror att det här är konsultbranschens svåraste sak. Och det är egentligen att ta betalt. För att jag har ju folk som kontaktar mig jag är ju konsult i PR-branschen och så säger hon så här men du det, kan inte du och jag bara ta en kaffe så kan vi, jag skulle vilja bolla det här med dig mm. och då tänker jag så här det här bollandet som du pratar om det är rådgivning som jag har gått i skolan för och jag har lärt mig och jag har erfarenhet och det, liksom, det är någonting som jag tar betalt för och då är min fråga så här, hur, för jag kan tänka mig att du som lyssnar där ute har säkert igenkänning på det här. Att, att liksom, det är inte så att man ringer till en advokat och säger så här, hej du, kan du och jag ses på kaffe? Jag behöver juridiska råd.
1: Mm. Eller hur? Amen, nej men då tittar man ju verkligen på timtaxan och så här, oj jag har råd med en halvtimme kanske Exakt, exakt.
0: <laughs> och då undrar jag, vad säger du, för, precis som, som du beskrev, att de, för, för, att de egentligen förväntar sig att du ska göra det här för att...
1: Ja, jag tror kanske att det är så att um, just det ämnet som jag uh, ville på något sätt alltså förändra då, jämställdhet i mm. näringslivet det har ju liksom inte riktigt hittats några, vad ska man säga, mä- mätbara alltså kan man, man säga, benchmarks för att mm. också bevisa att det man tillför som konsult mm. adderar värde på uh, liksom the bottom line, mm. så att uh, jag tror att den konsult som kan ta fasta på att den här typen av strategi som ni implementerar kan göra att ni sparar 200 000 år om året. Mm. Eller kan göra mm. att ni genererar liksom en ökad vinst mm. om 5%. Och jag tar en cut på min genererade inkomstökning för er. Mm. Jag eh, jag det är jag tänker att, ju liksom att väldigt jämställdhet svårt. är någonting
0: som attraherar talanger, attraherar kun- alltså rätt kunskap... Det måste också vara så. Men jag håller med dig om att det är svårt att, att mäta. Och så fort det är svårt att mäta så är det svårt att ta betalt och exact. ta beslut. ja precis. Så är det. Men när jag, jag fick den här visionen, för jag fick ett liknande sånt sms häromdagen. Där jag kände så här, jag vill absolut inte vara otrolig. Jag vill jättegärna träffa dig på en kaffe. Mm. Men jag tar betalt för mina tjänster. Så att det där är liksom en tuff balansgång. Jag tror man måste vara väldigt tydlig bara att man säger att ja, men jag träffar CTN och vi kan
1: prata lite mer över en kaffe. Men att man sedan berättar väldigt snabbt om så här, det här är vad jag erbjuder. Och det kan vara att du kanske har en introduktionsworkshop mm. som i så fall är betald som är en lägre taxa. Och sen om kunden nappar så kanske det går vidare till ett strategipaket. Så att det här handlar väldigt mycket om hur egentligen alla konsultbolag. Även på något sätt hur du paketerar tjänsten. Eh, men jag tror att just att existensberättigandet ska ju ändå, det ändå motiveras med att så här, jag du har tillfört ett värde, och i affärsvärlden så blir värdet väldigt mycket en fråga om kronor och ören. Mm. för Det är alltid det som. Det, kom, det, det blir det första som ryker om det är så att du inte kan motivera att det här faktiskt är något som ökar vinsten för ett mm. bolag.
0: Du har ju det här stora modintresset. När jag beskrev dig som färgglad så är det så att jag liksom, du kan komma i fantastiska kreationer och väldigt så lekfullt. så Det är så jag ser dig framför mig. Och så har du kombinerat det här med ditt engagemang för hållbarhet och ditt driv som företagare. Och det låter ju som en perfekt kombo. Men hur funkar Rerobes affärsmodell?
1: Jo, men den är ju alltså rent... Eh... Det är en transaktionell affärsmodell där vi tar en kommission på de plaggen som våra kunder säljer. Och det finns lite olika strukturer beroende på om du vill att vi ska hjälpa dig och hämta upp bara påsar i ditt hem och gå igenom allting och värdera det och sedan fotografera det och göra hela den processen. Det är vår så kallade concierge service. Men sen finns det också en annan struktur där vi vi låter säljaren behålla mer pengar genom att göra förarbetet genom vår app. Där vi kan få en indikation på vad det är för någonting du vill sälja. Du skickar in bilder till oss och det är så vi kurerar det mesta av av våra kollektioner genom att vi tittar på bilder och att vi har gjort en väldigt bra en smidig användarupplevelse i appen som gör att det känns väldigt lätt att sälja. Mm. Eh, och det uppmuntrar många säljare att faktiskt komma över den där tröskeln, det i momentet att så här, Åh, nu ska jag måste sälja de här kläderna eller jag har den här påsen med kläder som jag inte använder, vad ska jag göra av den? Mm. Och om du inte vill gå med den till myrorna eller skänka bort den så vill du förmodligen tjäna pengar på det som är i påsen. Mm. Och vi tror ju att det finns otroligt mycket potential för säljare liksom konsumenter eller personer att faktiskt börja tjäna pengar på sin garderob. Sånt som jag tror att man är kanske inte riktigt är så medveten om för att man man Det kanske inte har funnits något alternativ som man har fått så mycket pengar för hittills. Mm. Och det vill vi vara.
0: Jag har ju sett siffror på att vi använder egentligen bara 20% av utav, utav vår garderob. Ah, det och det är fyrt, den vi använder 80% utav ah, tiden. Exactly.
1: Eh,
0: så att det finns ju en hisklig massa plagg där som, som värmer galger. Ja, och det är ju där vi kommer in. Det är det som är liksom
1: potentialen i hela affärsmodellen. Att eh, om vi kan omsätta och se till att de här plaggen tas in i systemet igen och att vi kan använda dem en eller två tillgånger hos en annan användare då har vi också minskat alltså hela som alltså man kan prata om liksom, eh, avtrycket på klimaten mm. då har vi liksom, alltså, avtrycket har minskat avsevärt mm. om plagget har använts en eller två gånger till istället för att som de flesta plagg kanske bara används liksom upp till Tyvärr en gång. Mm. Så det är ju hela produktionsprocessen som är liksom den, den skadliga som vi behöver då minimera genom att då
0: använda plagget i princip tills det
1: är helt utkört. Mm.
0: Men vad skulle man säga är den stora skillnaden på er och era konkurrenter? Vad, vad har ni för konkurrenter? Jag skulle säga att våra konkurrenter
1: är H&M och Sara, alltså budgetkedjorna. För de inspirerar ju till ett beteende som säger att du ofta du vill köpa nya saker. Mm. Du får nyheter serverade till dig ständigt i telefonen och på nätet. Du kan också bli lockad in och köpa det tack vare att de har väldigt billiga priser. Mm. Och vi är ju på ett sätt liksom samma, alltså vi kan erbjuda samma premisser mm. för att vi får in nyheter varje vecka. Vi kan stimulera det här, alltså dopaminrushen i att mm. hela tiden få den här stimulansen av nyheter.
0: Och vi kan också konkurrera med bättre priser än vad eh, nyproducerat kostar. Mm. Men måste det vara liksom supermärkeskläder det här? Eller vad, vad är det för typ av utav, utav plagg? Är det väskor också? Och ja, skor väskor, och? Skor,
1: kläder. Ja. Um, ja men Jag tror att det som... Vi följer inte något märke... eller Vi har liksom inte någon sån märkeslista som vi tittar på religiöst. Utan vi tittar på plaggets kvalitet. Om det är liksom slitat eller om det är i bra skick. Att det inte ser ut Och även modegrad. Mm. Alltså är, känns det här plaggets relevant? Skulle någon titta på det och vilja vara det idag... Uh, och där finns ju såklart stilpreferenset. En del tycker att det är coolt med vissa typer av vintage. Men det finns ju exempel på, liksom, om jag tar upp en Dolce Gabbana-topp från 2003 så kanske inte den känns så tidsenlig. För att jag kanske bara tycker att äh, det här är en ganska ful tröja. Mm. Men bara för att det då skulle vara Dolce Gabbana då skulle det vara ett argument till varför vi skulle sälja den. Och det köper inte riktigt jag. Utan då tror jag hellre
0: att man vill titta på är det här liksom en, en, ett schysst plagg? Mm. Mm. Har ni några funderingar på internationell marknad? Vad har ni för mål med verksamheten?
1: Oh yes baby! <laughs> <laughs> Nej,
0: men det är klart att vi vill vara ett,
1: vi vill ju vara liksom ett stort globalt företag. Mm. Vi är liksom på år ett nu men jag ser ju liksom framför mig tioårsresan. Så att nästa H&M ut i Sverige på mm. marknaden. Mm.
0: Härligt, det här ja. ska vi följa. Absolut. Ja. Och då när man bygger bolag och du är inne liksom i egentligen en spädbarns ja hur ska man säga, spädbarnstid är du på ja, den, är ju liksom, skriker och ja, den skriker klacks. fortfarande jättemycket. Ja, men jättemycket, mycket ja. blöjbyten där ja. men hur jobbar ni kommunikativt för nu till konsumenter?
1: Alltså vi har ju sedan dag ett ett jättebra tips som jag ska flika in apropå det är att vi började hela den här resan med att gå i ett i, i en startup skol mm. eh, som drivs av en accelerator som heter Y Combinator som är alltså ett fritt 12-veckors liksom, bootcamp som du gör med din affärsmodell och du, blir, eh, du får verkligen en crash i liksom, lärdomarna i vad du ska tänka på när du startar en startup eh, men också hur du på ett bra sätt ska följa upp och mäta precis allt mm. så att det är väldigt mycket metrics eh, mm. som vi sen dag ett har tittat på och den viktigaste av dem alla har varit att prata med användare att vi varje dag har pratat med kunder. Från början så var det ju bara att jag ringde upp. Den första personen jag pratade med var kanske min bror. Den andra mm. var min syster. Och sen har jag bara vuxit och vuxit. Mm. Och när man har pratat med alla sina vänner. Det är då tacksamt börjar man... med syskon i sådana här Aha, lägen. Absolut. Mm. Eh, nej men då lyfter man telefonen och ringer upp någon helt okänt. För att man vill också ha helt ofiltrerade liksom, sanningar. För det du vill åt när du pratar med användare- det är att jag frågar- vad är det för något som du tycker är liksom jobbigast- med att sälja dina kläder idag? Mm. Vad är problemet? Och när vi har hört på den historien- om, tusen gånger om under det här året- då har vi identifierat vad problemen är. Och då kan vi lösa dem. Mm. Så att hela tiden fortsätta. Och sen att vi i takt med att vi har lanserat nu- vår första produkt, vi har vår app ute- då är det ju också otroligt viktigt att hela tiden fråga så här, hur är din upplevelse i appen, ge oss feedback och vad kul att du tyckte att den var fantastisk men vad tyckte du inte
0: om. Mm. Så det... Och våga ställa de frågorna för det är ju inte alltid så ja ah, men ursäkta, vad är det du inte tycker om? Ja
1: nej men vi lär, vi lär oss ju allt av att veta vad kunderna inte gillar mm. och i början lärde vi oss allt genom att fråga vad de inte gillade med våra med andra second hand alternativ på marknaden. Då kunde de ju säga, om en bolag X tycker jag inte om för handledningen, eller bolaget Y tycker jag inte om för de var mm. otrevliga. Eller så att, att leverera alltså en bra liksom kundupplevelse på den här nivån. Alltså det, är ju, det är ju väldigt många lösa delar i den här affärsmodellen. Mm. Att liksom, kunde aldrig tro att det skulle vara så här svårt att sälja andra människors kläder. Nej. Det är väl den största... Äh, för...
0: Jag skulle nog säga att det är ganska svårt att sälja allting. Ingenting säljer sig själv. nej. Men, men det är klart. Jag tror också att vi kanske inte vi har liksom blivit vi är ju liksom H&M:s moder Sverige. Mm, mm. Vi har ju blivit invaggade i det här liksom att, att handla kläder på löpande band, mm. vilket är så här, det är så emot hela hållbarhetstänket. Mm. Så jag är helt med dig där. Jag, jag gillar ju kvalitet framför kvantitet. Mm. Så att, eh, jag har ju jag kommer ihåg, jag köpte en um, Brunel-kofta när jag träffade min man för 21 år sedan, och den har jag fortfarande kvar. Mm. Den mm. hänger där. Ja, men det är klart den, den är, där. Den är en nej, fantastisk kvalitet. Men, ja, men det är fantastisk kvalitet och den var svindur. Jag kommer ihåg liksom att jag bara, Jättedyrt. Mm. Men uh, it's still going strong. Ja, och jag tror att, alltså jag tycker ändå att man
1: kan, jag tycker att vi kan ge H&M cred för att säga de har demokratiserat modet för folket om man tittar mm. på liksom hur de som generationsföretag liksom har byggt upp sitt företag eh, sen när startade de kan det ha varit på 50 talet ja, nu tror, gissar vi. Jo, men jag tror. Nej, men nu gissar vi. Ja, nu gissar um. vi. Men eh, det jag vill komma till är att Sverige är ju också jag menar, Ikea är ju samma sak. Demokratisera snygg design som man får göra själv. Men eh, jag tror att i och med att det här beteendet är nu intrant att vi tycker om att eh, alltså jag tror att alla människor tycker om nyheter, alltså man, man tröttnar fort och liksom man vill få ny inspiration mm. och jag tror att det är också en fråga om liksom att alla kanske inte har råd och möjlighet att alltså, köpa dyra plagg mm. och eh, att det också blir en klassfråga. Mm. Och jag tror att det är viktigt att, eh, att lyfta fram att second hand är liksom second hand, bra second hand är ju ett otroligt bra alternativ till den här typen av jätte budgetmode med liksom ganska dålig kvalitet på pluggen, mm. Men att om du kan som vi vill göra, liksom göra second hand tillgängligt för mm. den breda massan då blir det också en fråga om att det, ja, men det är ju ett väldigt, bra, ett väldigt bra alternativ till just liksom fast mm. fashion.
0: Hur viktiga har sociala kanaler varit för er affär? Superviktigt.
1: Och det är ju jätteviktigt. Det kommer bli viktigare och viktigare ju längre mm. den här resan pågår. Hur
0: tänker ni där? Hur jobbar ni?
1: Ja, men jag tror att det handlar om att ha ett äh, autentiskt tilltal. Att liksom vi har byggt en röst som, där vi pratar direkt med våra användare. Vi kan få feedback direkt i kommentarer och i DMs. Vi ställer frågor till dem som följer oss. Framförallt så konverterar det ju väldigt bra sälj. Att om vi visar upp plagg i sociala medier så säljer de ju äh, snabbt. Mm. Men jag tror att det framför allt som, som varumärke är att... I, den här liksom, I det här bruset av nya varumärken som kommer upp hela tiden, det startas nya företag hela tiden, så har vi försökt sedan dag ett vara väldigt personliga och äkta och berätta liksom den riktiga historien och inte försöka kanske låtsas vara någonting Jättestort utan faktiskt visa upp så det är vi tre som har byggt det här bolaget och det här är vår ansikten och pratar direkt med oss och att vi skriver handskrivna små kort i varandra order fortfarande och det det är sånt som jag tror bygger ett varumärke långsiktigt för att det är liksom, you can't fake that.
0: nej. Men eh, om vi stannar kvar lite på sociala kanaler, för att många är så här, ja, men jag har jättebra innehåll och jag har jättebra kommunikation men jag kan liksom inte komma upp i en viss fanbase. Hur har ni tänkt där utifrån eh, att bygga just en, en fanbase? Mm, jag tror att vi,
1: alltså genom att vara bara, att inte försöka växa för fort,
0: att liksom
1: köpa... Tusentals annonser och liksom pusha ut vårt budskap utan snarare försöka bygga relationer mm. så tror jag att det liksom är en mer trovärdig strategi idag. Mm. Vi försöker bygga relation med personer som vi tycker är viktiga, som har andra, men som är lite så här. Men personer som är duktiga på second hand som vi vill ska liksom upptäcka byråer. Mm. Då hoppar jag ju hellre på att kontakta den här personen och kanske så här: fråga om den här personen vill ta ett möte med mig mm. och bara så här. Bygga relation helt enkelt med personer som vi tycker är viktiga för, men som är, som är ambassadörer inom sitt område på sociala medier. Mm. Och det behöver absolut inte vara de största influenserna. Alltså jag tycker det handlar om de som verkligen har en
0: passion för någonting och i vårt fall är det då en passion för sekretess. Mm. Och då tänker för det låter som att det är mer kvalitet än kvantitet där.
1: Ja, absolut. Jag tror att vi, även vi gör ju alla våra sociala medier själva. Och, Jobbar
0: ni organiskt eller, eller bostar ni också?
1: Nej, men vi har jobbat organiskt från dag ett. Visst, jag har testat och, och jag tror att vi har testat och, och pushat liksom lite inlägg. Men det har inte varit det som vi har sett. Har, det har inte fått liksom den effekten som vi tycker är att det är värt att, att annonsera. Mm. Utan vi, vi får heller liksom organiska rekommendationer från personer som vi vill ska sprida vårt budskap. Det gör vi ju långsiktigt genom att bygga relationer med de människorna. Mm. Så att, det är klart att vi hade kunnat växa mycket snabbare om vi hade pushat ut massa annonser. Men... Det känns också lite som så här dåtidens marknadsförande.
0: Mm. Spännande. En undersökning gjord av Allermedia 2019 visar att nio av tio svenska kvinnor- vill förändra sin konsumtion till en, mot en mer hållbar riktning. Mm. Känner du av den här trenden eller är det bara snack och lite verkstad?
1: Jag ser den trenden varje dag i vårt showroom. Mm. Jag hör kvinnor berätta att de har sagt att jag shoppade ingen second för 5-6 år sedan, men nu, nu handlar jag nästan bara om second hand. Och så åh oh, det är så fantastiskt att nu finns ni på nätet också. Och vi ser ju våra order att det våra så att det är ju kvinnor från hela landet. Mm. Så jag ser
0: ju den här utvecklingen
1: hela tiden. Mm. Hur ser en kund ut idag?
0: Ni som har då data på allting. Ja, exakt. Nej men jag
1: skulle säga att den typiska kunden faktiskt är en kvinna 25-35. Kanske till och med en äldre skulle jag säga. Jag skulle säga 25-45. till mm. Och de som... Däremot så finns det ju många, många följare då på Instagram som kanske är yngre, men de som konverterar till ett köp. Alltså den starka smågruppen är de som kanske tjänar pengar och har en mm. Sen har vi otroligt mycket jättegulliga tonåringar som kommer förbi vårt showroom som fortfarande går på högstadiet i gymnasiet. Och de är också roliga kunder för de när de hittar någonting som de vill köpa så då ringer de till mamma och säger mamma swishar mig.
0: Vi har ju pratat lite om att ni har varit igång i typ ett år, är det drygt ett år? Vilka är era största lärdomar hittills? För det är lite roligt här när man precis i början, det händer så mycket på ett år. Mm. Vad skulle du säga så här, det här är våra största lärdomar? Jag kommer nog komma tillbaka till att kommunikation mellan människor är
1: det svåraste som finns. Mm. Eh, för att man måste vara så otroligt eh, tydlig och, och det är så mycket som pågår i ens eget huvud. Som man automatiskt tänker att ja, men det här kanske mina kollegor förstår. Och att liksom, ju längre tiden går när man inte kommunicerar desto större risk för missförstånd. Mm. Eh, och när man jobbar så intensivt i ett team så kan jag verkligen, det är nog det som jag verkligen har förstått så här i efterhand, att så här, kommunikation, raka rör, vara tydlig, eh, vara proaktiv. Att verkligen prata med varandra och stämma av- ofta, hela mm. tiden. Men Kring tänker mellan... Äh, jag tänker i, alltså, i, i ett team, ja, typ. absolut.
0: Ja, ja. Nej, men och det, det spelar jag jag. roll om man mm. är
1: tio personer- eller om man är tre personer. För mm. att det, det är liksom mellan, det mellanmänskliga- mm. som jag tror är svårt. Eller som jag vet är svårt. Mm. Um, och jag tror att lär man sig tidigt- i sin karriär att bli duktig på det- och sätta en rutin på det- så kan det sedan liksom skala till ett... Då har man det liksom inkört. Mm. Och då kan du också leda större team- men det är såklart liksom någonting som inte kommer automatiskt, utan mm. det tror jag också har att göra med ett bra ledarskap, att, att liksom vara tydlig och kommunicera bra. Men andra lärdomar är väl liksom det som vi kanske lite har varit inne på, att, att vi inte ska försöka lösa problem som inte finns, utan att försöka prata med användare och bara tillföra värde.
0: Och det är försöka- faktiskt ett jättebra tips. Att man inte ska liksom... För ibland tänker man kanske själv kring sina egna... Man blir hemma blind och så tänker man så här... Ja, ah, men det här måste ju det vara problem. problem. Ja. ja. och sen för användaren bara, va?
1: Hur ja. menar du nu? Nej, verkligen inte. Ja, och hela tiden eh, skala av allting som inte tillför värde till då användaren. Ja. Så alltså, allting som egentligen... När du har så här begränsad med tid under ditt första år... Eh, så kanske klipp bort mingel, sådana här award nominations ansökningar till olika tävlingar. För det tillför inte värde till din slutkund. Utan det som tillför värde till din slutkund kanske i vårt fall är köpa en backdrop och ta bilder mot en backdrop. För det har användare efterfrågat. Eller se till att förbättra ditt filter. Din filterupplevelse när du har en webbshop. Försöka hela tiden jobba på de här Dagliga, liksom småproblemen mm. så växer ju bolaget, alltså, eller blir
0: bättre mm. hela tiden varje dag. Det är ju faktiskt någonting som du är inne på där. Jag hävdar ju att bra bilder är typ 90% mm. utav en upplevelse. Både i sociala kanaler och i PR-arbete. Man måste ha bra pressbilder. Man måste yeah. också bra produktbilder. Jag pratade med en, en fantastisk e-handlare häromdagen där du pratar om att just inom e-handel så är det på något sätt som att man kan ta vilka bilder som helst. Och att man inte förstår värdet av att snygga bilder säljer produkt. Mm. Hur tänker du kring bilder? Alltså det grafiska så att säga.
1: Mm, vi har ju haft en väldigt spännande fotoresa om så. Börja i, innan vi hade ett showroom så satt vi hemma hos Alex föräldrar i liksom deras lägenhet. Fotade liksom mot en gardin i princip och... Sen flyttade vi till ett showroom och började fota mot en vit vägg. Och nu så har vi full fotodrustning och en backdrop. Och det är ju också en fråga om resurser och liksom vad du har möjlighet till att göra. Jag är helt övertygad om att vi inom liksom en månad kommer att ha förbättrad rutinen ännu mer. Och helt plötsligt så har vi liksom en liten tomtverkstad. Där vi har en produktionsprocess liksom som är som en liten minifabrik. Mm. Om man inte gör den här resan... Det visserligen kan man ju säga så såhär, vi ska ta in en professionell fotograf från daget men vart betalar du den fakturen ifrån om du inte tjänar pengar först? Mm. Det är klart att du kan ta in investeringen från mm. dag men då ger du bort väldigt stor del av ett bolag. Mm. Vi har ju valt att göra en bootstrappad, mm. alltså... Men även stora
0: bolag förstår inte värdet av fantastiska ja, men, ja, men bilder det, Då
1: blir jag bara jättebesviken för bo, stora bolag har ju pengar och ja. har ju smarta människor och eh, har möjlighet att vara kreativ och, så att, jag menar man får göra det bästa situationen, i vårt fall så har det varit en fråga om resurser och pengar men, eh, ja, men presentation är jätteviktig mm. det, det gör ju att saker och ting säljer och en tilltalande Instagramprofil, om man tar kanske Glossier som exempel, fantastiskt liksom, skönhetsmärke jag blir ju liksom bara köpsugen så fort jag går in på deras Instagram mm. och jag köper ju kanske läppsif som jag egentligen inte hade tänkt mig för att säga okej okay, men jag älskar den där modellen typ och
0: för att också det finns ett tilltal som på något sätt drar in mig i det där köpet. Mm. Vad är det mer som inspirerar dig där ute för att du jobbar ju i en väldigt kreativ värld och man måste hela tiden också förmedla den här kreativiteten. Vad, vad inspirerar dig idag? Ja, alltså jag tror ju helt klart att det är när,
1: är när vi kommer i kontakt med andra, alltså personer som vi alltså träffas förut har ett första liksom möte eller samtal och får liksom bara så här dyka in i den personens värld och sen så i det bästa av avfall kunna få den personen till att liksom samarbeta med oss på något vis. Så att det är ju andra människor som man inspireras av, eller som mm. jag är inspireras av. Eller läsa andras historier, titta på... Men det är ju att konsumera mycket av vad andra människor gör, gör att du själv, alltså jag får idéer såklart. När man liksom ser på det stora pusslet och säger: så här, okay, men Vad kan vi göra av det här?
0: Mm. Jag kan ju bli väldigt provocerad av att andelen kvinnliga företagare 2019 enbart var 27 procent. En spännande jämförelse med till exempel Lettland som har 43% procent kvinnliga företagare. Mm. Vilket är så här, det är ekonomifakta faktiskt, så att det är legit siffror. Men varför ser det ut så här i Sverige?
1: Mm, det där är ju en sån fråga som jag kan ta över en rövbilsmiddag och <skratt> prata om i sju timmar. <skratt> Oj, vilka <skratt> långa middagar! <skratt> det här var så alltså innan startupen. <skratt> jag fattar. Jag tror att... Jag funderar väldigt mycket på så här, den entreprenörskultur som vi har i Sverige och om den kan ha påverkat att det är så att få kvinnor faktiskt startar bolag. Om man tittar på en jämförelse med USA så är det ett mycket mer entreprenöriellt land. Och nu kanske jag bara siar liksom tillbaka i tiden till innan, innan jag var född. Men jag tänkte på Martin Lorgensson sommarprat. Mm. Hörde du på det? Mm. Och han pratade om hur eh, otroligt otidsenligt det var att... Eh, villja starta bolag, liksom du vet att vara en kapitalist, alltså, i det röda 70-talet Sverige, mm. Mm. och att jag tror att liksom, vi har haft sedan länge liksom, en, 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 en ganska så här, en kultur där kanske företag har varit liksom, lite bovarna i samhället. Mm. Och det tror jag faktiskt. De som har...
0: skapar jobb menar jag?
1: Ja, men det har ah. varit lite bovar och det har varit lite fult att tjäna pengar mm. och att du tror att att en efter så handlar det ju om entreprenörskapet handlar om att du ska hitta en affärsmodell som blir lönsam, du ska tjäna pengar och eh, det är ju kapitalism. Mm. och eh, jag tror att det Men är det, mer än det inte så,
0: det måste jag bara säga så här. För att det är så här, varenda företagare jag känner, för det första så känner de nästan minst utav alla i det bolaget de jobbar i, mm. mer eller mindre. De, deras timpenning är lägst utav alla för att du jobbar så många timmar. Mm. Så att oavsett hur mycket du tjänar så är det typ, och det här låter ju så här helt mörkt, men, men, men det är så här realiteten. Så att för mig så är det helt... Helt galet att man skulle tro att företagare tjänar massa pengar, och de absolut flesta. Investera tillbaka allvinst mm. i bolaget- för att kunna växa ännu Absolut. mer, anställa fler. Men det är ju inte riktigt den
1: mediala bilden. Nej, det, ju, det är ju verkligheten, men den mediala bilden- Det är bilden därför jag har den här podden. Vi måste ja, snacka men, om det här. Det är jättebra att du har det, jag älskar. <laughs> men alltså, jag tror att den mediala bilden är- liksom, liksom historien med liksom den här stora tech-mannen- som tjänar jättemycket pengar. Alternativt storföretagaren i tänker, gamla industrisverige- och jag, alltså, en bara personlig spaning är väl, som går tillbaka till mig själv är väl att också kvinnor har ett väldigt stort engagemang, eller jag själv hade det i alla fall, i att så här, det här är en fråga som jag brinner för och den vill jag göra. Och eh, sen var det liksom ett, en sidofråga, att, just det, jag ska tjäna pengar på den också. Mm-hmm. Och att, eh, det är ju väldigt många kvinnor som istället är engagerade i liksom, tankesmedjor, ideell sektor och det är väl något som också så här, det kräver otroligt mycket slit och hårt arbete och kreativitet och idérikedom och liksom, hand Fast, eller alltså att vara beslutsam att eh, jobba i den typen av sektorer. Och det skulle du absolut kunna starta ett bolag av och liksom göra någonting mm. och tjäna pengar av det.
0: Men, men vad anser äh, du
1: att vi kan äh, göra åt det här då? Jag tror, det här, ja nu ska vi försöka summera men jag tror också det handlar jättemycket om balansen mellan liksom, alltså familjelivet och mm. entreprenörskapet. Att det är väldigt många kvinnor som väldigt tidigt i sin karriär kanske har en dröm om att bli egen, men att man på något sätt har en, en projicering att så här, jag ska få skaffa barn när jag är 27 och sen så när jag är 30 ska jag ha två barn och sen så när jag är, alltså att, att man som ung kvinna har en, en tydlig tanke om så här, hur det här ska gå till och då kanske man börjar på sitt första jobb du börjar bli bra på jobbet, du liksom blir framgångsrik du börjar få din lönercheck du knyter upp dig på en lägenhet eh, med lån och sen träffar du din kille och sen så gifter du dig och sen ska du barn. Och då blir någonstans så här att vart någonstans kommer den här stora, enorma risken att då säga så här, nej men jag ska säga upp min lön, jag ska riskera mitt boende och jag ska säga
0: till min partner att nu ska jag starta
1: eget Jag har ju alltid
0: hävdat att entreprenörer är ju knappar huvudet.
1: Ja, men det är ju lite galet. Jag tror att det är... Det ligger väl liksom någonting i att att kvinnor känner fortfarande att det finns ett större ansvar på oss att ta hand om barn. Och att jämställdheten i hemmet inte riktigt har liksom blivit helt hundra. Alltså vi har blivit mer och mer jämställda i arbetslivet, men på hemmafronten så så är det nog fortfarande så att det emotionella ansvaret och projektledningen väger lite tyngre. Och...
0: Men sen vet mm. jag att många, många av mina vänner som har startat eget, då har de startat eget när de antingen är högravida eller när de precis liksom typ har ammande barn. Mm. Alltså på riktigt. Och jag tycker det är så jäkla coolt. Så bra. Och det där var lite av en, en trend ett tag tycker jag. Eh, I min generation jag är eh, 70-talist att när vi väntade våra barn var jättemånga bland mina mamma kompisar om man säger som startade företag samtidigt som de var mammalediga för det var på något sätt då de kunde bara släppa det här som du beskriver den här och börja tänka men vad vad vill jag egentligen och det tycker jag är ganska befriande för att jag tror nämligen att hos oss har det varit så våra våra barn har ju bara fått vara med de är med de är i
1: företaget de är De är. är, är
0: maskottar absolut Nej men alla mina kunder känner mina barn, mer eller mindre, mm. det är liksom, alla vet, de blir attackerade på stan höll jag på att säga, det är fel ord, attackerade, men de blir rapporterade på stan och mm. liksom, nej men gud vad roligt, åh oh, du är det dotter och sådär och, yes. och jag tycker det är så härligt. Men jag tänker att
1: det alltså att man ska på något sätt också våga, det här handlar väldigt mycket om man kanske vem som man är som person men... Det blir lite som att när skulle den här dagen komma? Alltså ska du vänta på den här dagen om startar ägget? du startar eget Vad väntar du på? Eller alltså Bättre tider eller
0: men mer pengar jag... på
1: banken? Eller vad, ja. Ja, men när det det är det ett bra tillfall att
0: skaffa barn? Ja, ja det men, också. Så att jag tror liksom de här två sakerna, jag jämför ju oftast mina bolag som det är ett barn. Liksom, mm. Så att det är så mycket blod, svett och tårar och blöjbiten. Ja. Och för mig, och det här får, någon kanske tar illa upp att man jämför, men, men ja, på riktigt så är det som en bibel liksom. Det kan nog många entreprenörer alltid ha till. Och, och, och där kan jag känna att jag tror att det finns aldrig något riktigt bra tillfälle att skaffa barn eller att skaffa företag eller bli med företag eller starta bolag. Det är bara gjort.
1: Mm. Ja, vad ska man vänta på? Nej, men det är helt rätt. Sen kanske man ska, jag tänker att jag ska vara barn nu i att när man har precis en startup det hade nog varit lite kaos.
0: Mm. Men, Men vet vet jag, jag ska berätta en sak ja, för dig eventuellt. Nu, nu kommer jag med en tidning igen. <laughs> <laughs> nu, nu, nu kommer trollpackan edit här. Mm. Grejen är så här att hade du blivit på smulan nu mm. och fått ett barn. Du hade fixat det så jäkla bra. Mm. Så saken är den att det är liksom så här det är ingen fara, Nej, det exakt. löser sig Absolut,
1: om det är någonting man har förstått efter det här året så är det verkligen att det var otroligt vad mycket man klarar av som människa, jag tror att det snarare liksom på bekostnad av ens anhöriga och vänner som är så här. are you okay? <laughs> ah. och här, ja, jag står pall men det är ju
0: eh, mm, mm. man måste vara en fighter Gud ja, och man ska ha ett pannben av hälskotta brukar jag säga en så personlig reflektion nu när vi har pratats vid är ju, jag är modell XL och jag har ju generellt sett även liksom bland nya kläder jättesvårt att hitta storlekar. Det står ju XL på lappen mm. men jag skulle inte vilja påstå att det är XL när man provar plagget och det här är svårt för mig speciellt att hitta kläder som är liksom min stil, jag gillar Ja, mm. jag, har, jag har en viss stil. Mm. Jag går inte så minst. mycket efter trender. Tack så mycket. Jag går inte så mycket efter trender. Jag kör mitt race. Och jag älskar ju second hand. Alltså, riktigt älskar jag. Åh, oh, jag ser de här skräddade klänningarna. Och det är liksom, oh, det är så fint. Och det är bra hantverk och så här. Och det, alltså, det finns aldrig någonting i min storlek. Vad gör vi som då inte är den här standard 38-40?
1: Mm, jag ska jag bara kom till reverb. <laughs> Nej men det är ju ett jättestort problem för att. Jag tänkte vända frågan och, och snarare så här fråga dig. Du ser väl andra kvinnor ute i samhället som ser ut som du. Ja. Ja. Och
0: mm. de men har, de har också inte en stil.
1: Okej, men då, mm. då kanske det är snarare så att du behöver matchas med. Det kanske finns tre individer i Sverige som har en identisk drag med vad du skulle vilja ha.
0: Nej men däremot så kan jag säga så här, om jag åker till London. Mm, mm då. Där snackar vi. Där händer okay, det. Okej, men då behövs
1: det först en London-filial till Rerobe. Mm. Uh, men jag tror att det som det handlar om är också... Kring second hand så har det inte riktigt funnit samma... Det här tänket om att vi måste ha väldigt liksom, stort utbud för alla storlekar. Utan det har ju varit väldigt så slumpmässigt lite vad som har kommit in till traditionella alltså, second hand-butiker. Uh, Medan vi... Det som jag jobbar aktivt för just nu, det är ju lite den här representationen och tänka... Att alla våra kunder måste ju se sig själva representerade i vår marknadsföring för att kunna känna att så här, det här är något för dem. Eh, vi har liksom bara tagit bilder på oss själva nu under det här första året. Och därför så liksom måste vi få in bilder på alla typer av kvinnor. Så vi har en stor i nästa vecka med liksom, eh, storlek 42, 44, 46 uppåt. För att jag tror att det också kommer uppmuntra andra kvinnor som har de storlekarna att lämna in sina e-plagg. För att om de går in på re och inte hittar sin storlek, mm. vad ska uppmuntra dem
0: till skit Nej men klant, jag känner jag känner precis ja. med det och, jag, och det är därför jag tror så här att det, det är min personliga feedback till, till er. Mm. Och jag jag var faktiskt jag måste jag måste göra en avstickare. Här. Jag var inne på NK, mm. det fabulösa varuhuset och då har de slutat ta in min storlek. Men alla butiker? Nej. Nej men alltså där jag handlar ja, liksom, är, där, är där, är, där de har ja. tantplagg. Okay. du vet, den, mm. min avdelning. Mm. Ja. och då har de slutat ta in min storlek? Och jag är så här: Men varför? Jag fattar inte. Ni förlorar typ er bästa kund. Exakt du. Ja. Yeah. ja. Och yeah. hon var så här: Åh, men du, Jag tycker det här är jättejobbigt. Och jag vet, och jag tänkte faktiskt på dig. Och jag tycker det här är jättejobbigt. Och jag, kan bli, jag blir så fruktansvärt provocerad. Det är ju bara osmart För det är och så här: att, ja, Så att jag säger bara så här: äh, Mer variation. Och jag har en, till exempel en kompis som har 35 i storlek mm. Helt omöjligt. Mm. Det är svårt. Jättesvårt, och jag säger inte liksom, det är klart att man inte kan vara allt för alla, men jag måste ändå säga det, att det finns så mycket 38 40, så ja. att man bara...
1: Exakt, nej men alltså vi tittar ju bara på hur ser samhället ut, vårt mål är att få in kläder, alltså det
0: bästa från varje svensk mm. garderob. Alltså, så mm. att jag tror att då kommer vi också- på sikt kunna få en bra representation. Mm. Så du som alltså har Excel- vänligen lämna in <snälla> dina kläder- <snälla> så att jag kan köpa dem.
1: Snälla, hör av dig till Rero. Vi vill ha dina kläder. Det här är en officiell efterlysning. Och även alla män som lyssnar på podden.
0: Ja. Jag vill ha era kläder också. Men du, nu är vi framme vid tre snabba. En kvinnlig förebild i business- Åh, jag
1: Nej, men eh, vi har ja, så många tre. i Sverige som jag tycker är helt fantastiska. Alltså Gunilla von Platen, otrolig förebild, Sofia Bäns, Kristina eh, Stenbäck, eh, Nina Tomsgård, jag tycker det finns otroligt mm. många grymma kvinnor och business. Mm. härligt. Er största utmaning framåt? Jag var just nu att dygnet bara har 24 timmar. Mm. Eh, men eh, vi ska ju gå in i en fundraisingrunda. Så det är en stor utmaning.
0: Mm. Spännande, det ska vi följa. Och vilken mode kan du inte vara utan? I mean, du You're looking at it right now. I mean, det är en uh, Omega Seamaster som jag köpte
1: till mig själv representant när jag var 21. Som uh, boost inför att jag skulle börja plugga. För mm. jag hade jobbat hårt i flera år. Och mm. då köpte jag den och sa att nu är det dags för ett nytt kapitel. Så det är en symbolisk... Uh, saker som jag påminner på mig varje dag mm.
0: och jag vill slå ett slag för att man köper presenter till sig själv, Ja, jag tycker det är fantastiskt och det ska vi göra för att vi är så himla bra ja det tycker jag absolut, så att jag ser fram emot den dagen när jag har lite mer pengar på kontot då har jag en väldigt lång lista på saker <skratt> som jag tycker jag är Helt rätt. tack snälla vändela Ragnarsson för att du gästade mig idag tack snälla för att vi kom hit till dig som lyssnar och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn i huvudet på en entreprenör utan prickar.